1: localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Mais de 50 anos com ensino básico ou secundário e com rendimentos abaixo do ordenado mínimo. Este é o perfil mais comum dos compradores de raspadinhas, o tão conhecido jogo do é só mais um euro e é desta. Mas não são muitas as vezes em que o resultado é realmente o esperado. Seja nos cafés ou nas tabacarias, a verdade é que as raspadinhas são o jogo mais rentável da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao serem responsáveis pelo ganho de 1,5 mil milhões de euros brutos por ano, o que fazendo as contas significa que a Santa Casa ganha 4,2 milhões de euros por dia só em raspadinhas. Os resultados são do estudo Quem Paga a Raspadinha, levado a cabo pelo Conselho Económico Social em parceria com a Universidade do Minho onde concluem que Portugal é o país com maior gasto per capita em lotaria instantânea, gastando mais do dobro da média europeia. Quem recebe entre 400 e 660 euros é quem raspa mais, quem está mais viciado no jogo. E porquê? Porque sentem que precisam de jogar para ganhar dinheiro, o que acaba por ser uma falácia, já que quem joga muito, em média, perde dinheiro, segundo o Conselho Económico. Mas ser fácil de comprar, barato e com um prémio imediato, quase que desculpa a repetida frase é um café e uma raspadinha, por favor. Assumindo que todos os inquiridos responderam a verdade quanto ao que gastam em raspadinhas e não se perderam nas contas, os gastos anuais médios ficam nos 38 euros. Mas com base nos relatórios de contas da Santa Casa da Misericórdia, seria de esperar um valor de 140 a 160 euros anuais. Mas a subestimação dos valores gastos é uma das distorções cognitivas mais frequentes nas pessoas com jogo problemático ou patológico. Neste momento, já correspondem a 30 mil dos 100 mil adultos viciados neste jogo. Muitos mostram sintomas de depressão, ansiedade e stress. Também consomem mais tabaco, café, bebidas energéticas, álcool e outras substâncias como cannabis ou cocaína, o que mostra que são pessoas vulneráveis a nível de saúde. As conclusões deste estudo são resultado de 2.554 inquéritos telefónicos feitos a residentes em Portugal com mais de 18 anos. Esta é a primeira de três fases do estudo. A próxima etapa foca-se numa análise mais detalhada do perfil dos compradores e a última será uma fase mais clínica, com um grupo específico de pessoas dependentes do jogo. É a sua dose da economia de hoje e, para saber mais sobre o tema, leia o artigo de Raquel Moleiro, no site do Expresso. Ainda o convido a ouvir o podcast Comissão Política, a arte de governar para totós, quem assombra o fantasma de Cavaco e o do BCE. Comentários são de Vitor Matos, Eunice Lourenço e João Vieira Pereira, com a moderação de David Diniz. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeira.expresso.empresa.pt Voltamos amanhã com mais novidades económicas.